0: İkinci sezon aramızdan sonra tekrar birlikteyiz. Ben Demokan. Ben Berik, Ben Galip. Gerisi hikaye başlayalı bugün itibariyle tam bir yıl, bir gün oldu. Birinci yılımızı sizlerle beraber doldurduk. Tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Umarız daha pek çok sezon birlikte olacağız. Bu hafta özel bir korkuya parmak basalım dedik. Derin uzay korkusu gibi bayağı odaklı. Belki bizlerin değil ama astronotların... En büyük korkusu pek çoğumuzun belki hiç yaşamayacağı ya da hayal gücümüzün bizi getirdiği nokta itibariyle gece yatarken bile yaşayabileceğimiz ya da bir film seyrederken hepimizin o astronotun korkusuyla bir şekilde ilişki kurup hissedebileceğimiz yine bilinmeyene çok yakın bir yandan da pek çok korkumuzun bir birleşimi olarak gördüğüm korkulardan biri. Girelim derin uzay korkusuna.
1: Uzay korkusu ya da korku hikayelerinin içerisinde geçen uzay diye bir türü ele almaya kalktığınızda karşınıza ister istemez bir ayrım geliyor. Yani bir yol ayrımının içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Ben uzay korkusunu genelde iki türlü tanımlıyorum. Birincisi daha evvel 9. programda ilk sezonun başlarında konuştuğumuz Alien gibi uzaylı korkusu bir de... Derin uzay, yani bildiğiniz tek başına uzayın bir korku unsuru olarak kullanıldı. Bir korku türü olarak düşünüyorum. İnsanlar uzaydan niye korkuyorlar? Uzaydan niye korkuyorlar diye ekstradan bir daha anlatmamıza gerek yok herhalde. Çünkü <gülüyor> uzaylılar genelde iyi resmedilmiyor. Uzaydan neden korkuluyor diye bir düşündüğümde hep aklıma bir ansiyete bozukluğu şeklinde geliyordu. Bu konuyu araştırırken tabii bunun da bahsi geçen 80-100 hatta 160 tane galiba en son rakamı fobilerden bir tanesi olduğunu gördüm. İlginç bir konu çok da modern bir korkudan bahsediyoruz. Uzay korkusu dediğimiz şey yani spaceofobia daha çok köken olarak hikayelerde kendine yer bulmasını 23. yüzyılın hemen başlarında görüyoruz. Ancak daha sonra bir tür olarak kabul edilmesi ya da yani bir, bir psikiyatrik bir bozukluk olarak, bir psikolojik bir bozukluk olarak ele alınması genelde işte uzay yolculuklarının, insanın uzay macerasının başlamasıyla oluyor 50'lerden 60'lardan sonra. Daha evvelinde tabi benzer bir korku var. Bunu da bir aşama olarak kabul edip oraya ekleyebilirsiniz. O da uçma korkusu. Daha doğrusu yani böyle kanatlarınızı açıp uçmaktan bahsetmiyoruz burada da. Bir araç ile havada seyahat etmek, yani bir uçakla uçma korkusu diye de ele alabilirsiniz. Bunun bazı sebepleri var ve e, genelde bunlar temel şeyler. Yani böyle güdü seviyesindeki korkular. İnsanların ister istemez hissettiği, hepimizin içinde hissettiği küçük şeyler. Bazı insanlarda yansımaları gerçekten yüksek korkular haline gidiyor. Kimi uçağa binmekten korkuyor. İşte kimi uzayı düşündüğü zaman böyle hafakanlar basıyor falan evet. gibi düşünüyor. Birincisi... Çok klostrofobik bir ortamdan bahsediyoruz. Yani şu an sahip olduğumuz teknolojik düzey nedeniyle değil, uzayın içerisinde hapsolmak gibi bir tanım ortada söz konusu. Ki bu da bir ironiydi ve bir tez adı Çünkü uzay sonsuz boşluk demek. Ve nasıl anlatmalı? Milyarlarca kilometreden bahsediyoruz. Yani öyle araca binip de hemen gittiğiniz, iki durak sonra indiniz yerler değil bunlar.
0: Şeyin, yani ışığın bize ulaşmasının milyonlarca yıl sürdüğü şeyler,
1: güneşler var, yıldızlar var. yani. Evet, İnsan aklını oynatabilecek teoriler üzerinden birimlendirilmiş, metotlar halinde ele alınmış bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu büyüklüğünü düşünün. Biz Kutulu'yu ya da Lovecraft'ı anlatırken kozmik korkuyu mesela masaya yatırmıştık. Şimdi e, yanında bir korku olmasına gerek olmadan kozmosuz düşünün. Zaten derin uzay korkusu dediğiniz şey de ilk etapta bu. İkinci olarak da e, bu korkuyu yaratan sebeplerden bir tanesinde insanın dünyadaki yaşantısı, macerası boyunca maruz kaldığı yer çekimi olsun, hava alıp verme yöntemi yani solunum e, yöntemi gibi onu hayatta tutacak en temel şeylerin tamamen değişmesi şeklinde düşünün. Yani nasıl söyleyeyim size insanlar uçaklarla seyahat ederken ya da arabalarda da aynı korkuyu yaşamışlar yüksek hıza çıkıldığı anda kendi kendilerini geliştirdikleri bir panik hali söz konusu. Yani biz bugün aman nasıl duracağım bir yere vuracağız gibi ön tanımlı korkular ya da işte izlediğimiz o kaza sahneleri ya da gazetede okuduğumuz haberler nedeniyle bir korku duyuyoruz ama... ...o araçlara ilk defa binen insanların ilk yaşadığı şey normal olamaz bu. Ben bu hızda seyahat edemem oluyor. İstediğiniz kadar kendinize telkin edin. Bununla karşılaşıyorsunuz. Uzayda ise bir ağırlıksızlık, çekimsiz ortam korkusu da var. Ve insanlar gerçekten bundan korkuyorlar. Bu korkunun tabii dışı vurunları da genelde işte panik atakları oluyor. Baygınlık oluyor. Ve bazen hani bunu öykülerde, filmlerde çok kullanılan Aman cim, oksijen seviyesi düştü falan. Millet hayal görmeye başladı falan gibi olabilir. Burada bahsedeceğimiz birkaç tane şey de zaten yani filmde de direkt olarak buna odaklanmış. İnsanlar halüsinasyonlar, sanrılar görmeye başlıyor.
2: Verdiğin iki örneğe hani bir anda aklıma bir şey geldi. Hani bazıları der ya işte insanların uçmasını isteseydi Tanrı onlara kanat verirdi şeyi <gülüyor> mantığı evet. birincisi. ikincisi de insanın ayakları yere toprağa basmalı <gülüyor> meselesi.
0: Tabii şeye baktığımız zaman örneklerine bugün artık geldiğimiz noktada tam nokta yani bugün derken 2015 yılındaki tam rakamı bilmiyorum ama 2013 yılı itibariyle Dünyada işte 7 milyar insan e, o günlerde de yaşarken ve daha da milyarlarcası yaşamış ve ölmüşken uzaya çıkan insan sayısı 536 kişiyle sınırlıydı. Ve gerçek örneklere baktığımızda işte bu 536 kişilik test grubunu incelersek eğer aslında bu konuşacağımız korkuların uzayda insanın yaşayabileceği psikolojik sorunlar vesairenin ağırlıklı olarak bilim kurguda olduğunu ve kullanıldığını gerçek hayatta ise bunların pek olmadığını görüyoruz. Bunun da bence bahsetmek bundan da bahsetmek lazım. Evet. İlk bu şeyi yollarken astronotları NASA bu yer çekimsiz ortam. Ondan sonra klostrofobik ortam kaynaklı Space Madness Uzay deliliği diye bir şeyin olmasından korkuyorlardı. 50'li yılların sonunda 60'lı yılların başında Çünkü bilim kurgu o gün itibariyle bunu getiriyordu. Çünkü evet. bilmiyordu kimse ortaya çıkıp. Fakat süreçte e, özellikle şimdi bu NASA'nın hikayesini daha çok pazarlandığından bildiğimiz için söylüyorum. E, profesyonel pilotlar, askerleri test pilotlarını kullanıyorlar uzaya göndermek için, ve aslında bu korkuların çok kolayca bu kişiler tarafından aşılabildiği fark edildi ve uzaya çıkmanın insanı o kadar da etkilemediği anlaşıldı. Pensilvanya Üniversitesi'nde Bilim ve Teknoloji Bölümünden Matthew Herschun bir sözü var. There are no examples of what we might consider freakouts or psychotic breaks in any space missions. Yani var olan hiçbir uzay görevinde Bizim böyle çıldırma, kendini kaybetme ya da psikolojik evet. kriz e, adı verebileceğimiz hiçbir şey yaşanmamıştır. Yaşananlar klasik tartışmalar en fazla, bağrışmalar e, gibi gerilimler olmuştur diye bir açıklaması var. Yani kö- köşede bunun notunu da alalım.
2: Yani sonuç olarak normal bir toplumda olabilecek kadar bir ger- gerginlik oluyor. Evet. evet
1: yani insanlar o kadar huysuz ki uzaya çıktıklarında da etrafta ne olduğundan sıyrılıp. ...gene e, bu en temel kavga etme kurallarını ortaya çıkartabiliyorlar.
2: Aynen öyle. Evet. Yani senin kalemin, benim kalemin gibi bir tartışmaya bile girebilirler orada. Yani
1: eminim ki orada takım kavgası falan da şey yapıyordur işte.
2: Tabii takım kavgası Belli da o. maç
1: kavgası falan. Ha, da o da, da şey. tabii
0: şimdi tabii internete bağlı oldukları için uzunca bir süredir sürekli bağlantı halindeler. Onlar da oluyordur. Ben ama en çok tahmin ediyorum şey sözü var Türkçe'ye, İngilizcesini duyduydum da Türkçe'ye çevirebilirsem şey işeme olduğunu temizleyen e, huzur bulsun filan gibi böyle birinin lafı varmış çünkü oralar çok pisleniyor hani tamam mı o <gülüyor> hani oh, o işi yapmak çok zor ve her seferinde temizlik gerektiren bir şey evet. e, o yüzden oradan çok büyük
1: sorunlar çıkıyordur kesin işte hani bu kendi sıkıntıları bir yana bir de şey de var yani biz burada hep aslında bu konuşmayı açarken hep şeyin üzerinden yürüdük daha doğrusu ben kendi adıma bunu söyledim. Uçmak, yeni bir korku vesaire diye söyledik ama bir ya da iki tane daha ayrı yerde var onu da belirtmek gerekiyor. Birincisi agorofobi var. Yani her ne kadar küçücük bir, hani onlar tinken diyorlar konserve. Teneke kutucuğun içerisinde e, kısılıp kalsan da baya uzaktasın. Tek başınasın, sonsuzun içerisindesin. Bu çok ciddi bir korku. Ve yani... Agorofobikler ki ben de küçük küçük semptomlarını gösteriyorum bazen. <gülüyor> öyle denizin ortasında ya da işte öyle düzlükte, çayırda falan oldukları zaman gerçekten hayatlarının en berbat zamanlarını yaşayan adamlardır. Agorofobi gibi bir tipsi de var.
2: Bana göre birazcık da şey de eve dönememe korkusu da bu. Yani ne olursa olsun evden uzak. Şimdi biz zaten bu hani evi özleme, gurbet hasret, neydi? Hasret. Hasret. He, ha, gurbet,
1: gurbet hasret. Sıla, i̇şte, üçlü bir sürü. Sıla, üçlü
2: Aynen öyle. Bunun haricinde ev özlemi çekiyorsun ama her zamanki böyle bir ortamda her zaman dönememe gibi bir ihtimalin de var. Evet. Ki zaten şimdi birazdan örneklerini Bilmiyorum. göreceğiz. Genelde bu korku üzerine de çok e, oturtulmuş evet. hikayeler. Yani eve dönememe, eve evet. dönmek için çabalama.
1: Geçmişten spacefobia'yı. Ya da uzay korkusunu, fobisini besleyen başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Sanatın özellikle birazcık gerçek dünya için konuşursak halt etmesi. Ama sanat edebiyat diye baktığımız zaman bir güzelliği. Yani işin içine denklemde olmayan şeyleri katma gücü. Yeni boyutlar bakış açıları getirme açısından söylüyorum. O da şu. Şimdi e, uzay macerası demek aslında bir keşif demek. Bir keşif macerası. Bir, yani bir keşifler çağının açılışı demek. Şimdi 1400'lerin sonuna baktığınız zaman aynı sıkıntılı dili, edebiyatı, ayrı ansiyeteyi, bu antiforisteyi bozukluğunu. Birincisi hikayelerde, ikincisi denizcilerde de görüyorsunuz. Hı hı. Adam şimdi Batı, Hint adaları diye bir çıkıyor, karayıpler oluyor falan. İşte Küba'nın bir kenarına konduruyor kendini. Yolda giderken başlarına ne geleceklerini bilmiyorlar, neyin lazım olduğunu bilmiyorlar deniz üzerinde.
0: Bir de Interstellar'ın bence en güzel diyaloglarından biri oydu. Filmin içinde karakterlerden biri uzayın boşluğunda aralarında yani sadece işte minicik bir metal var sonra boşluk ben yani onun dışında yaşayamam ben ne yapacağım burada nefes alamam hiçbir şey yapamam gibi bir kaygıya tutulduğunda işte Matthew McConaughey yanına oturuyor.
1: Nedim? Şimdi ne senin aferin.
0: söylediğin şeyi yapıyor evet. diyor ki ya bütün kaşifler 1400'lerde 1300'lerde yola çıkan kaşiflerin yarısından çoğu yüzme bilmiyorlardı diyor. O adamlar o denizin düşse denize ölecek ama onlar biz biz kâşifiz diyor. Bunları önemsememeliyiz falan deyip adamı
1: rahatlatıyor. Bu dediğin
0: karşılaştırma güzeldi o açıdan. Evet.
1: Şimdi bir sonraki kısmına da şöyle geleceğim. Aslında belirlediğini unutmadım. Bunlar hikayeler yaratıyorlar. Tamam mı? Keşifler çağının bize getirmiş olduğu o yani coğrafi keşifler çağı diyelim buna. Artık uzay keşifleri çağına ne yazık ki başlayamaktı. Aslında ucundan girdik. Rosetteye girdi. indik. Ondan sonra Plüton'un Anca. fotoğrafını çektik. Evet. Ya kolay şeyler de değildi bunlar. Yani ders kitaplarında teorik olarak bulunan şeyleri kanlı canlı insanlar gördü. En azından ben bayağı duygulandığımı itiraf edildim. Evet. Bunlar bize hikayeler, coğrafi keşifler hikayeler sağlıyor. Bu hikayelerden bir iki tanesini söyleyeyim. Zaten o diye kalacaksınız. Belki birincisi yamyamlık hikayedir. Yamyam yani kanibal Lafını ortaya çıkma sebebi 1500'lerin başındaki bir Hollandalı denizciydi. hatırlarsınız. Hannibal bölümünde bahsetmiştik. İkincisi mucizeler, mucize diyarlar hikayedir. Eldorado'lardan tut da som altından yapılmış yollar, caddeler, binalar. Öbür tarafta ölümsüzlük içinde yaşayan insanlar, yaratıklar. İşte kanatlı insan varmış, yok işte insan yiyen ve sonsuza kadar yaşayan insan varmış falan gibi. Böyle mucize peri hikayeler.
0: Ya da hatta Hı. çok mesela şey zenginlik, müthiş zenginlik hikayesi. İskender'in Hı. mesela çok zenginmiş diye şeye girip, e, Hindistan'a girip bir türlü o zengin yere abi.
1: ulaşamaması. <gülüyor> hani <gibi. gülüyor> Onu söylemeyecektim aslında. Çünkü yani İskender'e gelmeden önce insanların bir keşfetme dürtüsü var. Yani böyle kabına sığmamak olarak belki düşünmek lazım. İtopya'yı düşünün. Yani bizim o konuştuğumuz distopyalar bölümündeki İtopya gerçekten keşifler çağının bize böyle armağan ettiği bir hayaldir. Öyle bir medeniyet var ki ama çok uzakta. Onlar her şeyi o kadar güzel yapıyorlar ki bize de benzemiyorlar. Ama yani bizim ahlakımıza ters, yönetimimize, idaremize, örfimize ters. Ondan sonra bizim para birimimize ters, bizim üstümüze, başımıza, giyimimize ters falan. Böyle hep terslikler üzerinden konulmuş ya Buna baktığınız zaman tabii oradan alınmış hastalıkların yaratmış olduğu işte... Gitti uzak bilmem ne adalarında vampirik hastalığını kaptı Hindistan'da falan gibi gene hikayeler mevcut. Ki bu da ikinci bu İngilizlerin Hindistan'a açılma seferinden sonra 1700'lerden sonra hmm. ortaya çıkmış başka bir şey. Bu işte edebiyatın ya da sanatın ortaya çıkartmış olduğu bir şey. Bu korkuları pompalayıp destekleyip oturtan şey bu. Bizim de uzay korkusunda ilk yaşadığımız şey buydu. Şimdi ayağa toprağa basmama hikayesi aslında müthiş bir kahvehane muhabbeti. Yani bir de şunu da söylemek gerekiyor. Edebiyat alıp o kitapları ya da gidip o filmleri izleyen insanlara ben de yapabilirim bunu, ben de uzaya çat diye çıkarım falan gibi bir algı oluşturuyor, bir hissiyat oluşturuyor aslında. Ki bu hissiyat oluşturmadan da yeni bir hikaye anlatmak, bir dil kurmak çok zor. Ama nedense gerçekte ya da tutarlı hikayelerde şöyle bir gerçek var. Kimseyi kahveden ya da evinden tutup uzaya göndermiyorlar birincisi. Ha denize de göndermiyorlardı. Yani bu coğrafi keşifleri esasında göndermiyorlardı. Kimi gönderiyorlardı biliyor musunuz? Suçluları gönderiyorlardı mesela.
2: Yalnız şimdi e, bir an e, gülesim geldi neden diye soracaksın. Bizim kahvaltıya girseler oradan çok astronot çıkartıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya onlar zaten uzay mekini de gerekiyor. Kendi kendine uçuyorlar zaten. <gülüyor> Memlekete de büyük hizmet olur. Yalnız düşününce evet. boş konuşan herkes gidince. Gerçekte ortada böyle bir durum var ama mesela edebiyat ya da sinema bunu değişik örneklerle ortadan kaldırıyor. Sıradan insanların bir uzay macerası, yaşamaları ya da bir uzay seyahatine çıkmalarıyla alakalı bir sürü hikaye var. Yani Battlestar Galactica'yı da bunun içine koyabilirsiniz. Mülksüzlerin başına da koyabilirsiniz. Yani sadece ticari ya da askeri ya da idari seyahatlerden bahsetmiyoruz burada. Böyle bir nasıl söyleyeyim Kamil Koç'un uzay mekiği varmış gibi. Turistik tabii yani. Turistik bravo. Ya da işte seyahat ya. Bir yerden bir yere seyahat gibi. Böyle bir durum var. Benim çok sevdiğim Pandorum diye bir tane film vardır mesela. Bilmiyorum. 2007 senesinde. çekilmiş. Da. Ee, o da mesela direkt böyle bir hikayenin içindeydi. Ama tabii edebiyatçı ya da işte sanatçı orada denklemi şu şekilde kurmuştu. Dünya yok oluyor. Biz de aramızdan sıradan insanları seçip bir gemiye koyduk. Yani e, ortalık ondan sonra çarşı pazar nasıl karışıyor onu bir görmeniz lazım. Böyle bir şeyini altyapısından bahsedebiliriz Uzay korkusu.
2: Aynen senin o verdiğin örnek, Pandora'm çok güzel bir örnek ona özellikle bahsettiğin şeye. Hı hı. Ee, yani orada hem işte sıradan insanları uzaya göndermek var evet. hem de eve geri dönememek şey var. Orada evet. geri dönmen artık mümkün değil çünkü. Evet.
1: Hı hı. Birazcık bilinçli bir insan şu şeyleri şimdi nasıl gerçekten ne bileyim yarı şeffaflı diyelim. Belge belge saklamıyor adamlar. En azından evet, saklıca varsa da bize gelen belgelerde tatmin edici. Evet. Açıp bakıyorsunuz. Fotoğraflarını, videolarını şuna buna. Uzak kardeşim. Uzay büyük bir yer. Burada Ay'a gitmek bile ciddi bir mesele. Tabii Ay'a canım. gittiniz. Araç bozuldu. Yani ne bileyim atmosferdeyken yansanız gene hiç yoktan külüm. Böyle Hindistan, Hindistan toprağa iner ya falan diyorsunuz. Uzayda kaldı <gülüyor> mı? Bitti zaten yani. Ya
2: benim merak ettiğim ve hala da merak etmeye devam ettiğim bir şey var. Neden 1969'da mıydı? Onlar ilk iniş. Evet. İlk, i̇lk inişten sonra niye başka bir iniş olmadı?
1: Oldu aslında. 80'lerin oldu başına kadar. Yok. Yok, yok, yok yok oldu. İndiler.
2: İndiler, i̇ndiler.
1: 80'lerin kadar, 80'lerin mi? 80'lerin başına kadar. 80'lerin başında <gülüyor> gittiler. Yani o zaman ayak kadar bastı.
0: mı? bastı. 3-5 kişi ayak bastı. Yani öyle 2 kişi ayak bastı değilçe
1: 11 ya da 18 misyon bunu öyle bir şey olması lazım. Tabii şu an Afaki konuşuyoruz. Aramızda. Evet bu işleri gerçekten seven ve bilgisi olan sanki arkadaşlar varsa bir de yazsın. Bir
2: de geldi çünkü. Yani sanki 69'dan sonra hani kimse gidip doğru düzgün orada bir e, ya, ayak basmadığını bırak hani oraya madem ayak basabiliyorsun. Gerçekten hani geniş çaplı bir araştırma yani teknoloji o zamanki teknolojiyle bu zamanki teknoloji arasında büyük bir
1: uçurum var yani. Birinin ya.
2: teknolojisiyle neden
1: Şimdi şu, Yapmıyorsun. Ya iki, i̇ki türlü düşünebilirsin. Yani kafamda
2: soru işaretleri bu.
1: Bunlar 84-86'ya kadar galiba misyon gönderdiler oraya. Hı hı. Ve e, ya verimli. Şimdi Ay'a gittiler. Bunlar az buz görevlerde yapmadılar gerçekten. Yani belki de bir düzene görev yaptılar. Hı hı. E, tatmin edici bir şekilde getirdiler. Ve Ay görevi sanki biraz bitti şimdi. Ay'ı üst kurmaktan bahsediyor insanlar. Madencilikten falan. Şu anki sahip olduğumuz teknolojiyle. Onu oradan çıkarsak bile. Oradan buraya göndermek falan. Kesinlikle feasible değil. Yok yok zaten Mantıklı şeyler değil yani. O şimdi bakın
0: gitmem. şöyle arkadaşlar en basitinden dediğim gibi çok afaki konuşuyoruz ama birkaç ufak bilgi vereyim şimdi tamamen ekonomik bunun sebepleri. Hı,
2: çok o belli. Dağlı.
0: Tabii o belli. Yapabileceklerin yani ve yapamayacağın şeyler var. Onu yapmaya çalışırken çok yani şimdi uzay istasyonu değil aya gitmek gelin uzay istasyonu. Uzay istasyonunda bugün su filan yok. Akarsu falan bir şey yok. Terlerini, çişlerini geri dönüştürüp onu evet. içiyorlar. Evet. Tamam mı? Yani şimdi böyle koşullar var. Çünkü oraya su taşıyamıyorsun. Suyu çıkarman için tonlarca suyu bu sefer e, bambaşka bir araç yapman lazım. Bambaşka yakıt lazım. O yüksekliğe belirli bir ağırlığın
1: üzerinde çıkamıyorsun. Bunlar teknik kısıtlar. Şimdi motivasyon da yok belirli. Şimdi bunlar 69'da aya çıktıkları zaman Rusya'yla, mesela Sovyetlerle kapışıyorlardı. Çok ciddi yarışıyorlardı. Hı, hı. Şimdi e, bu paraların harcanması için bir sebep olması gerekiyor ki o parayı bütçeye, işte, hazineye koyan adam da tatmin olsun. Yani tamam bir alta yaramadı oradan taş getirdiler ama hiç yoktan Rusya'ya da günlerini gösterdik Ruslara da falan dediler.
2: Çok absürt bir örnek göstereyim. Demek ki ayda petrol olsaydı ayın şimdi yüzeyi delik deşik olmuştu.
1: Ya ayda boş ver. Antarktika'nın altındaki topraklar mesela bu küresel ısınmayla yeni yeni topraklar alanlar açılıyor. Altta petrol rezervi olduğu söylüyor, söyleniyor. Hala gidip oraları oymuyorlar. Yani çünkü gene feasible değil yani tamam, mantıklı orada, değil anladın mı? Orada da, da bir mı?
2: şey kavgası çıkacak ama.
1: Ama işte 50 sene sonra evet. dakika.
0: Diğer şey de yine hala çok uzağa gitmeden ISS'in içinden konuşalım International Space Station'ın. Uzun süre uzayda kaldığı zaman insanın kalbi ufalıyor. Kemik yoğunluğu, kas yoğunluğu azalıyor sürekli. Zaten astronotlar günde bilmem kaç saat spor yapmak zorundalar. Bütün yaptıkları işin gücün dışında. Ve bir de bağışıklık sistemini zayıflıyor dünyaya göre. Yani böyle durumlar da var. İnsanın sağlığına da çok iyi gelen bir şey değil.
2: Yerçekimsiz şey. ortam Or- yüzünden
0: mi? Gerçekimsiz ortamın kas yoğunluğu ve kas şeyinde ilişkisi var. Gözlerin bozuluyor.
1: Hı hı. Göz bozukluğu hı hı. yapıyor. Yani bunların hepsinin sonuçları var oraya çıkmanın. Bunlar gerçek sonuçlar. Öbür türlü de şey sonucu var mesela. Bu uzay korkusunu yaratan şeylerden fobinin yani gerçekten bilimsel olarak analiz edilmiş fobilerden bir tanesi içinde şeyden bahsediyorlar. Uzay elbisesinden. Uzay elbisesinin içinde kısıl kalmaktan bahsediyorlar mesela. Bunu e, birçok uzayla alakalı gerilim filmi diyeyim artık. Onlar çok az uzay korku filmi var. Yani uzaylı olmayan ama evet. uzay korku filmi olan gerilim filmleri var. Bunların içerisinde sıkça kullanılıyor. Aman suit yırtıldı. Kala kaldım ben burada. İşte oksijen seviyem ne falan ya bilmem ne. Ya da işte mi? ipim koptu, bağım koptu. Evet. Böyle bitimdeki gibi. İşte, e, bu çok ciddi bir gene bir korku yaratıyor. Yani artık hadi o konserve kutusunu aradığın an Oluyor anlatabildim mi? Hmm. Böyle bir korku gene şey oluyor ama yani genelde yapılar bunlar. Şimdi bilmediğin bir yere gidiyorsun birincisi. İkincisi bilinmedik bir yere gidiyorsun. Sadece sen değil kimse bilmiyor. Üçüncüsü uzak bir yere gidiyorsun. Öyle hadi deyince ya abi ben yapamayacakmışım anladım ben eve gitmek istiyorum kusura bakmayın ben burada ufak ufak giderim falan diyemiyorsun. <gülüyor> Olacak iş değil. Tabii, siz beni bırakın döneyim filan. Ben gitmiyorum burada oturacağım dönüşte beni da diyemiyorsun. anlatabilirim Yani birçok manada çok affedersiniz sıçtığın yerin adı genelde uzay ya da şey oluyor böyle outer space oluyor falan. Ve e, gerçekçi
0: aslında orada ki o işte 536 bugün olduysa 550 insanın gerçekten özel olmaları bir gereklilik oluyor. Sıçıyorlar, Dediğim gibi evet. bu adamların aylar, yıllar süren eğitimleri var. Çünkü orada bu şeyin güzel anlatımları var. Güzel bir e, kitabı var. E, Chris Hadfield diye bir Kanadalı bir astronot var. yani Astronaut Guide to Life on Earth diye de bir kitap yazmış. Mesela onun bu kitabında belirttiği bazı şeyler var. Korkuyla ve tehlikeyle nasıl başa çıkarsın? Ve bunun astronotlar adına yolu sürekli en kötüyü düşünmek, sürekli en kötüyü Şimdi ölmedim, bir adım sonra nasıl ölürüm? Ve buna karşı ölmemek için ne yapmam gerekir? Sürekli tekrar ediyorsun. O devasa havuzların içine giriyorlar. Aylarca, yıllarca havuzda başlarına gelebilecek bütün teknik aksaklıklarla, fiziksel aksaklıklarla vesaireyle... ...bir uzay kostümünün içinde, elbisesi kıyafetinin içinde. Çünkü işte mesela Chris Edfield'ın en ünlü hikayesi var. Adam uzaya çıkmış çalışırken... Uzay yürüyüşü sırasında gözü yanmaya başlıyor. Sol gözü yanmaya başlıyor. Gözün böyle birden yaşarıyor. Yanınca da yaşarıyor. Niye yandığını bilmiyor. Niye yaşardığını bilmiyor. Ama sol gözü görmez oluyor. Hı. Ama o da, ya sol gözüm görmedi ama herkes çalışıyor. Şimdi ben bunu NASA'yı bununla rahatsız etmeyeyim deyip. Hı. insanların zaten iki gözü var gibi bir mantık kurup. Ama bu çok ciddi bir hazırlık gerektirir. Uzayda gözün yanıyor görmüyorsun. Ama ben tek gözümle çalışmaya devam edeyim deyip. Ama bir süre sonra tabii o akan... Göz yaşları hiçbir yere gidemediği için dolanıp öbür gözüne de giriyor öbür gözü de kapanıyor iki gözü kapalı bir halde artık haber veriyor beni artık aldırın ben göremiyorum vesaire bunu içeri geliyorlar alıyorlar meğersem işte yıkandığı şampuanın bir kısmı kaşında bir yerde kalmış orada terleyince de o şampuanı akmış gözüne. Oho, Ve yani o günden beri cansız kullanıyoruz diyor. yani daha önce niye yapmadık bilmiyorum ama artık gözyaşımız yok diyerekten bebe şampuanıyla uzayda yıkanıyorlar. Evet. Şimdi başına böyle bir şey geldiğinde uzay elbisesinin içinde şu, eline atıp gözünü silemiyorsun. Şimdi düşünün bunu normalde insanlar pek düşünmüyor böyle şeydir. Uzay elbisesinin Dağıtız içinde yani. burnun kaşınsa kaşıyamazsın.
2: Kustuğunu düşün
0: hiç düşünme
1: Bilmiyorum. kusmayanlardan
0: <gülüyor> seçiyorlardır kusmayan
2: adam seçiyorlardır
0: tabii tabii
1: vardır ya öyle böyle midesi kolay Bunlar kolay bol çok
0: şey korkular yani gerçek korkular var aslında ama bunun çaresi çok çalışmak mükemmel olmak yani hata yapmadan enstrüman çalmaya benziyor bu adamların hali evet. aylar Bravo. yıllar boyunca yani artık hata
1: yapmıyor evet. bu arada hemen küçük bir tane de bir anekdot sıkıştıralım bu araya Bizim bu konuyu konuşacağımız tam olarak belli değildi. Fakat ilginç bir şekilde ben bir gün gerisi hikayenin YouTube hesabı benim bilgisayarımda açıkken Chris hatfieldın Space Oddity parçasını dinledim. Hem de uzayda çekilmiş klibini ve gerisi hikayenin tek takip ettiği kanal Chris Hatfield'in kanalı. <gülüyor> <gülüyor> Orada da şeyi takip edip bulabilirsiniz. İşte en astronot Guide to Driving var. Araba sürüyor mesela. Guide to commuting diyor. İşte kamp nasıl yapılır falan bunların hepsi üzerinde uzay kıyafeti varken. Bu arada David Bowie'nin Space Oddity parçası işte Hello Major Tom diye de hatta sözlerinden belki hatırlarsanız ya da kulağınıza çınlamıştır. O parçayı da çok güzel kavurlamış söylemiştir Chris Hadfield'ı onu da ayrıca belirtelim.
0: Evet ve tüm bunların arasında bir de söylemedim içimde kalmasın. Koşulları biraz daha iyi canlandırmak için hala uzay istasyonundan bahsediyoruz. Bu arada arkadaşlar o şeyin yer çekiminin görünmez kuvvetiyle dünyaya bağlı olduğun bir yerden bahsediyoruz. Hala derin uzayda değiliz yani. Orada bu adamlar işlerini yaparken bulundukları araç ve kendileri saniyede 8 kilometre yani saatte 28 bin küsur kilometre hızla dünyanın çevresinde dönüyor oluyorlar. 45 dakikada bir güneş doğuyor. 45 dakikada bir güneş batıyor. Böyle bir hızın içinde bu adamlar bütün bu süreçleri yaşıyorlar. Evet. Sadece bunu bir hayal ederseniz o bile aslında ne kadar korkuya açık, derin uzaya gitmeye çalıştığında ulaşacağın süratler bunun çok üstünde olması gerektiği için bu sefer yani hata payı olmayan, en ufak aksaklığın fiziksel ya da mekanik e, ölümle sonuçlanacağı e, durumlar olduğunu fark edeceğiz. Ve o zaman zaten her türlü korkuyu kapsıyor aslında derin uzay korkusu. insani evet. olarak.
1: Şimdi gene dediğin gibi pilotlardan yapıyorlar. Çünkü pilotlar çok tehlikeli iş yapan bir insanlar ve bir meslek grubu. Pilotların özellikle benim tanıdığım birkaç tane Türk pilotundan birebir duyduğum sohbet arasında geçen esprili bir tanım vardı. Türk pilotu üşengeç ve cin cingözdür diyorlardı. Her işin pratik bir çözümüne bakar. Birincisi diyor. Yani hayatta kalmaya bakıyor aslında burada Türkçesi. Evet. Yani işte ne bileyim kabin boşluğunu dengeleyemiyoruz abi ne yapalım deyince bir eli direksiyonda, bir eli duct olabilecek adamlar, Türk pilotlar oluyorlar genelde. Her şeyi kontrol etmek zorunda işte diyorlar, Birincisi. Çünkü başı her an belaya girebilirler. Ama bir rahatlama unsurları var pilotlar Çünkü uçak yere iniyor. Şimdi bunu artık bilmiyorum katsayı kaç olur. Uzay için artık ışık yılı kilometresi kadar bir şeyle çarpabilirsiniz. Şimdi uzay mevzusu bu şekilde. Uzaylı filmlerinden daha önceden bahsetmiştik. İşte uzaylı istilasında iş bahsetmiştik, Alien'da bahsetmiştik, şuydu buydu falan. Derin uzayda geçen aslında çoğu da uzay felaketi gibi. Yani bir uzay kazası gibi olan filmler var. Birazcık belki bunlardan bahsetmiştik. Onlara...
0: Girmeden ben daha dünyadan tam uzaya çıkışı anlatan bir filmi hemen bu bahsettiğimiz konularla ilgili olduğu için söyleyeyim. Sonra esas korkularımıza girelim. The Right Stuff diye bir film var 1983'te yapılmış. Ve işte NASA'nın bu ilk 7 astronotu Mercury 7 görevi Ruslarla yarışırken uzaya adam yollama çabalarını
1: gösteren bir film. 3 Saat Filan film. Bu arada çok affedersin. Sen öyle söyleyince, <gülüyor> yani bu demeden geçemeyeceğim. Ruslarla yarışırken virajı alamayıp direğe vurmuşlar falan gibi bir şey bekledim. İtiraf <gülüyor> ediyorum yani. <böyle. gülüyor> e
0: yani, yani zaten oldu. vurmuşlar <gülüyor> yani. yani. Sonuçta yani. Ruslarla yani. o konuda yarışamamışlar. Yani o süreçte en azından e, ay meselesi çıkana kadar o yıllarda yarışamamışlar. Ve bunu detaylı bir şekilde anlatıyor. İyi anlatıyor. Ya şeyle, çok baba Aksiyon ve şeyden tanıdığımız karakter oyuncularıyla anlatıyor. Yani Sam Shepard, Ed Harris, Scott Glenn, Lance Henriksen, Dennis Quaid, Fred Ward, Jeff Goldblum. Bunların hepsi bir tane filmin içinde bir sürü adam toplanmış ve keyifli bir macera olmuş. 3 saat olduğu için bir de şeyde dünyada başlıyor. Sen yani 3 saate yaymışlar da yaymışlar. Test pilotlarının hayatını da öğreniyorsun o dönemde. Ondan sonra astronotla test pilotunun arasındaki Kargaşa bunun medyadaki yansımaları, Ruslarla olan eziklikleri vesaire Fena bir film değil. Onu tavsiye ederim. Yani kurmacı olmayan bir kitaptan bu arada. Yani Amerikan Uzay Programı'nı Tom Wolf yine aynı isimli The Right Stuff kitabında yazıyor. Oradan filmi çekiyorlar. Evet. Onların başlama aşamalarını görmek isterseniz The Right Stuff seyirlik bir film.
1: Evet.
2: Şimdi şeyden bahsediyoruz ya derin uzay korkusundan bahsediyoruz ya sadece ondan sınırlamıyorum mesela ben. Yani sadece uzayda hani boşlukta kaybolmak ve işte hayatta kalmaya çabalamak değil. Aynı zamanda bilinmeyen bir gezegene inmek oradan kurtulmaya çalışmak evet. gibi korkular da var. Veya bilinmeyen bir cisimle veya başka bir uzay gemisiyle karşılaşıp onunla etkileşimi, onunla işte kazalara sebep olması veya işte ne bileyim bir hastalığın yayılması vesaire vesaire veya uzaylıların birinden bir başka bir şey kendi araçlarına geçip onları istila etmeye çalışması. Aynı zamanda senin, sen fobilerden bahsetmiştin evet. mesela bu uzay korkusunun içerdiği çok önemli şeylerden bir tanesi de fiction olarak yaratılmış yani kurgusal olarak yaratılmış hastalıklar da var. Yani klostrofobi değil ama mesela hypersleep dedikleri işte bu uzun süreli uykuya yatma durumunda işte kalktıktan sonra oluşan delilik durumu veya yani tamamen düşünce yapısının değişmesi, huyu değişmesi veya psikolojik olarak bozulması. Tam mesela. bilim
1: kurgu hastalıkları.
2: Aynen öyle. Evet. Yani bunlar mesela işlenmiş Sadece veya...
1: huysuzluk da değil ya bu şeyden hibernetten kalkamıyor adamlar onu da düşünsene böyle yani uzay uyuzluğu falan diyeceğim artık devam devamlı uyuma state'inde kalıyorsun. Çünkü canlanmak için bazı şeyler olması gerekiyor. Mesela uyandıramadığın şeyler olabilir. Yolcuların olabilir.
2: Evet, ya işte evet. bu
1: bunların kapısını gerçekten bilim kurgu aç.
2: Sonra başka bir dünya aramaya çıkış. Yani artık dünya yok. Dönebileceğin bir yer yok. Başka bir ev arıyorsun. Başka bir ee, ...yaşamaya devam etmek için, soyunu devam ettirebilmek için bir yer arıyorsun. Bunun evet. mücadelesi var. Hı hı. Ee, veya e, bir kurtarma göreviyle gidiyorsun, kurtarılmak zorunda kalacak bir duruma düşüyorsun. Evet. Yani kendin kurtarılacak duruma düşüyorsun. Evet. Çok güzel çeşitlendirmişler.
1: Evet. İşte o boyutlar dediğimiz anda da ben genel bir çerçeve içine almak gerekirse hep şunu görüyorum. Uzay ne veriyor? Yani uzay ne demek? Uzay ne demekti? Uzay emekti falan gibi. Işte, <gülüyor> uzay
2: emekti. <gülüyor> <gülüyor> Ay,
1: özür dilerim. Gene sulandırdım. Şimdi gerçekten <gülüyor> uzay ne demekti? Diye emekti. <gülüyor> evet. Tamam bir emekti. Evet, yani uzaya çıkmak hiç kolay şey değil. Yani öyle Emek şey, ister. <gülüyor> <gülüyor> Mavi kasklı mal yazmalım gibi bir şey oldu. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Birincisi bir bilinmezlik var. Gerçekten ne olduğunu bilmiyorsun. Yani bunu hani... Keşifler çağı dedik, e, coğrafi keşifler falan dedik, az buçuk benzeştirdik ama.
2: Sadece şimdi hala... coğrafi keşiflerde değil, aslında bilimsel bütün keşiflerde veya. Ona geleceğim ben. Dünya üzerinde bizim bildiğimiz bütün keşfedilecek şeylerde, ha. yani soru işaretlerinde de aynı bilinmezlik vardır. Değil
1: veril, değil. Bak uzay daha fena Neden biliyorsun? Ben
2: Bak. yani fenalık derecesinde değil. Mi? Hepsinde zaten bir bilinmezlik ve bunun evet. getirdiği korkular vardır. Belki uzayı ayıran şey çok geniş olmasından kaynaklı. Ya
1: bu işte bir şey oluyor. Genel sebebi oluyor. Yani denklemde nereye koyarsan koy eşitleyen şey bu. Kat değişken oradaki bir eleman gibi düşünün. Ama yani bizim bildiğimiz bütün teoriler dünya üzerinde denenmiş teoriler birincisi. Yani uzay görevlerinde Ay'a Mars'a yani daha Mars'a gitmediler pardon. Ay'a gittikleri zaman falan ilk yaptıkları şimdi hani gittiler bir bayrak diktiler. İkincisi adamlar kapanıyorlar oradan taşlar geldi mi geldi. Hadi testlere vakit yok. Bir sürü deney yapılıyor mesela uluslararası uzay üstünde de burada bitki yetişiyor mu falan diye dünyada çünkü bir şeyin var olması için herhalde böyle en temel yapıtıcı karbon. Karbonsuz bir ortamda yaşayabilecek bir yaratık var mı falan diye ondan sonra bir duyuyoruz işte Antarktika'da göktaşıda bulunmuş. Ee, onun içerisinde efendime söyleyeyim böyle enzim seviyesinde mikroorganizmasında işte siyanür olan atıyorum zehirli bize göre zehirli olan dünyada yaşamaması gereken bir şeyler var hop onun testlerini yapıyorsun. Yer çekimi bile, yer çekimini metrik olarak ölçmek ya da metodik olarak sınıflandırmak bile dünyaya ait şeyler, teoriler. Hı hı. Şimdi uzayda bunların hiçbiri %100 doğru ya da hatta %30 doğru bile olmayabilir. Ve bu nedenle de bilinmezlik adı altında böyle çok geniş aldığımızda bir şeyle karşı karşıya oluyoruz.
2: Yani aslında senin dünyada aldığın bütün eğitimler, teknik bilgiler... Simülasyonlar. Hı-hı. Bütün bunlar aslında yanlış olabilir.
1: Aynen. Sadece böyle e, nasıl söyleyeyim tabii ki bir sürü şey deneniyor. İşte testlere tabi tutuluyor. Üzerinde insanlar bir ömür çalışıyorlar. Ona göre bir metot uyguluyorlar falan ama işte yani uzay korkusunun bir sebebi de bence bu bilinmezlik. Çünkü biz mesela Newton fiziğiyle düşündüğümüz zaman hep 3 boyut üzerinde bir şeydir. Değerliyoruz. Ama bir İyi bir bilim kurgu sanatçısının bence 2015 itibariyle boyut, boyut vesaire hadiselerinde çok ciddi hikayesinin içine katması gerekiyor. Mesela Event Horizon'ı bu kadar sevilme sebeplerinden bir tanesi de çok uzaktı. Jüpiter'in mi? Satürn'ün dibindeydi Jupiter, galiba değil mi? Orada bir test yaptıklarında başka bir boyuttan bir şey çağırmalarıydı. Ve bu boyut hikayesi de hani uzaydaki o çok büyük mesafeleri, gezegenler arası değil, böyle galaksiler arası mesafeleri kat edebilme yöntemi falan gibi gösteriliyordu. Fakat en vurucu tarafı ki supernatural, doğaüstü olarak adlediyor insanlar. Bilim kurgu değil de bilim korku, bilim doğaüstü falan gibi saçma türlere yazıyorlar. Onları işin içine katmış olmasıydı böyle. Öbür taraftan bir şeyler geldi unutabilir mi? Kapı açtık falan.
2: Yalnız o bakış açısına bağlı. Yani o filmi seyreden pek çok kişinin farklı fikirleri var o konuda. Yani mesela ben seyrettim filmi bana göre... O tamamen farklı bir şeydi. Yani oradan bir şey bir şey gelmiyor. O tamamen bir etkileşimle alakalı. Mesela o filmde benim en çok etkileyen şey açıklamasıydı. Ne yaptıklarını açıklamasıydı. Bir kağıdı katlıyor. Kağıdın tam ortasından bir delik deliyor. Bir tarafından giriyor, bir tarafından çıkıyor. Ve diyor ki işte bizim yaptığımız bu. Uzayı iki tarafından düşün, kağıt gibi düşün. İşte katlayıp düşün, bir yerden bir yere hani normalde çok uzun bir yol kat etmen gerekirken o delikten... Tamamen tamam, kısaltıyorsun. Yok, Wormolun, yani yok ediyorsun şeyi. Temel, mesafeyi yok ediyorsun. Vormoğlu'nun evet, temel
0: meselesi zaten. Aynen öyle. Yani, Fakat tabii olay. orada
2: e, bence filmin anlatmak istediği bazı şeyleri yaptığını düşünebilirsin. Ama bunların sonuçları vardır. Yani insan her şeyi yapmaya kadir değildir. Yaptığı zaman fizyolojisinde ve psikolojisinde muazzam değişiklikler ve bozulmalar olacaklar. Evet. Şimdi senin söylediğin o bir şeyler gelmiş hikayesini ben bu filmde şey olarak algılamıştım. Yani psikolojinin ve bünyenin bozulması olarak yani hı hı. o yolculuk sonucunda.
1: Orada ben iki tane şey düşündüm belirli mesela. Ben izlediğimde, ilk izlediğimde çok etkilenmiştim ben çünkü öyle bir şey yoktu. Çok net olarak söyleyeyim. Event Horizon türünün belki de ilk örneği falan ama e, tabii atası vardı. Hellraiser ile Ayalya'nın birleşmesi gibi diye bir Amerikalı sinema eleştirmeni bahsetmiş. Olaylara yaklaşımın iki boyutta olması, iki ayrı türde olması benim çok hoşuma gitmişti. Birincisi dediğin gibi o kağıdı katlayarak bu arada astronot adam uzaya gitmiş hala izleyici anlasın diye kağıt katlayıp kalemle de evet, ama olan. yani <gülüyor> ama başka anlaşılmaz kaç
0: 80
1: 98 falan mı? 94 Do-
0: ha, Peki diyelim ki 98 Event Horizon gel 2015'e şey 14'de, Interstellar'da da aynı şekilde anlatıyorlar. Ama
1: izleyici anlasın diye. Tabii yani ama birbirlerini
0: ya. anlatıyorlar ya. Yani evet. bari çocuğunu anlattır kardeşim yani herkes kendini geri zekalı hissediyor bunları görünce yani. Ama
1: çok smooth giden böyle hani böyle yağ gibi akıp giden bir yerdir o. kimseye koymaz o. Çok belli şey izleyici okuyucu dışında rahatsız etmez çoğu insan. Birincisi buradan öbür tarafa hızlı gitmenin bir yolunu buldum. Tamam mı? Hmm. Şimdi orada bambaşka bir kültürlü bir medeniyetli bir insanlık demeyeyim ama işte bir varoluş tipiyle karşılaşman mümkün hmm. ve onların da senden farklı olması mümkün. Hmm. Orada artık kafayı mı yiyorsun yoksa oradan biri mi geliyor buraya aynı Alin hikayesinde olduğu gibi. Sen de beraber işte Mario Bava'nın Planet of Vampires'ındaki gibi görünmez böyle Celestial tabir ediliyorlar onlar. Başka bir boyutta fiziksel olmayan bir asalak ama akıllı bir asalak geliyor bilinçten bahsediyoruz burada. O senin bedenini mi ele geçiriyor musallat mı oluyor falan gibi bir hadise vardı. İkinci boyutta şuydu sen oraya gittiğinde Sam Rayl'ın oynadığı karakterden bahsediyorum. Oraya tekrar geri dönmenin vesairenin bir şeyine, havasına, moduna girmiş olabilirsin. Çıldırmış olabilirsin. Hı hı. Ya bize göre çıldırmış ama onlara göre de devşirilmiş olabilirsin. Anladın evet. mı? Çünkü ben filmi izlediğimde adam cehenneme gidiyordu. Bildiğin. Ve şeyin, Lovecraft'ın da öyküsü vardır. O Pluton'un öbür tarafında işte esas cehennem başlıyor gibi. O kozmik horroru anlatırken kurar hikayesinin içinde. Oraya gitti... Yani o seyahat gerçekleşti ve seyahatten sonra orada bir şeyleri gördü. Yani o tarafa inisiye oldu, orayı artık kabul etti, işselleştirdi. Buraya döndüğünde burada bir çatışma oldu. Burada kalan, medeniyetle bilmem neyle falan. Ve onlara da artık kendini ifade etme yöntemi buradaki kalan insanlara göre şiddet olabilirdi. Şimdi burada karşılaşık sofistiki bir şeyden konudan, bir tartışmadan bahsediyoruz. Evet. Karakteri sökmeye kalktığımızda. Ama bu da hala ve hala dünya üzerinde kurulmuş olan bir teorinin, Wormhole teorisinin uzayda denenmiş ve beklenmeyen, bilinmeyen yan etkileri, sonuçları olmuş. Hmm. Ve de bu korkuya sebep olmuş, bir dehşete neden olmuş gibi bir şey haline geliyor.
2: Bu şey de olabilir. Yani şimdi ben o şekilde baktım açıkçası. Yani benim gözlemlediğim şekil oydu. Hani bilinmeyenle karşılaşmak, bunun sonucunda da hani bünyenin ve psikolojinin kaldırmayarak yani vücudun ve aklın yapmasının mümkün olmadığı şeyleri yapması gibi. Ee, ama ş- senin dediğin şekilde de olabilir. Gerçekten bir başka yere gitmiştir. Ee, giden kişi orayı cehennem olarak algılıyordur. Halbuki başka bir medeniyet tarafından sen bayağı tavuk bile olabilirsin evet, yani. Evet, orada
0: öyle konuşuluyordu zaten. Cehennem az evet. kalır falan gibi böyle işte. O yine hem kendileri anlayabilsinler hem seyirci Herkes anlayabilsin diye yani. bir e, tanımlamak zorunda. evet. O cehennem olarak işte tanımlıyordu.
2: Yani o şekilde de aynen. Bir insan gördüğü bilinmeyen bir şeyi gördüğü zaman genelde hafızasında ne tür hafızasında var olan şekillerden en uygunluğunun karşı tarafındaki o bilinmeyene uygun görür. Evet. Yani sen seçersin hafıza kartındaki işte şeyleri seçersin, görüntüleri seçersin. Ne uygunsa on, o onu addedersin veya ona benzetirsin. E, Bu tabii, da onun gibi bir şey yani. Tabii
1: şey işte e, neydi bizim... Loras Fishburne oynadığı karakter işte. Hı hı. Kaptan. Yani inferno diyordu bu kadar. Yani hı hı. inferno oturmuş bir tabir onlar çünkü Dante'yle, Dante, Dante yeriyle beraber oturmuş bir cehennem tanımı var. Anlatırken cehennem diye söylüyorlar. Ha işte elindeki yabanın üç çatalı varmış, e, kuyrukları sivrimiş falan bunlara hiç girmiyorlardı bile. Çünkü o iş artık bir tabir işine döndü. Yani insanlar korkularını sırtlarında taşır dediğin gibi. Hı hı. Yani bir boklukla karşılaştıkları zaman hemen orada bir tanımlaman gerekiyor. Yani birini anlatmana gerek yok, kendini anlatman gerekiyor o şey, yaratığı vesaire durumu. O nedenle de işte bir şey tabiri, işte cehennem tabiri konuşuluyor olabilirdi. O nedenle ben çok beğenmiştim mesela ve bu yeni bir şey de değil. Yani bunun atası hani dedik ya Hellraiser ve Alien aslında bunların kırması gibiydi. Hellraiser'ın sertliği ve çarpıklığı, Alien'ın uzaydaki o sıkışmış kalmış bir gerilimi işte tek tek Krav'ün ya da işte Typhon'ın ölmesi evet. falan. Bunun atası var. Uzay macerası 2001.
0: 2001 uzay macerasına geldiğimiz zaman Event Horizon'la ben zaten birebir ilişkili bulurum. Çünkü Jüpiter görevi yine aynı şekilde aslında Event Horizon bana bir atıf gibi gelir zaten her zaman. Çünkü 2001 uzay Macerasında da 3. bölümü diyelim son bölümünden bir önceki bölümü Jüpiter'e gidiştir ve bunun tek sebebi Monolith'in onlara bir şey göndermesidir. Oraya bir sinyal göndermiş olmasıdır. O sinyalin peşinden gitmeye çalışırlar. Event Horizon'ın Hellraiser kıvamındaki sivrilerini, keskinliklerini çıkarırsanız aslında 2001 Space Odyssey'deki uzay gemisiyle birbirlerine çok benzediklerini fark edersiniz. Başta böyle yuvarlakımsı bir parça vardır. Sonra arada uzun bir Koridorumsu hmm. parça vardır ve sonra motorlar vesaire her an o birbirinden ayrılabilecekmiş gibi evet. görülen Yani o, onun bir şeyi, onlar da Jüpiter'e gidiyor, o da Jüpiter'e gidiyor, çok benzer gemilerle abi. gidiyorlar. Şimdi Space Odyssey tek başına uzay korkusu, derin uzay korkusu vesaire gibi sınıflandıramayacağımız kadar büyük bir film. Ama bir yandan da içinde uzay korkusunu anlatmaya, tanımlamaya çalışan da çok ciddi bir çaba sarf edildiğini de kabul etmemiz gereken bir film. Ve yani şeyleri olmadan, işte bilgisayar olmadan, efekt olmadan, bilgisayar efekti kullanmaksızın bunu başarmış. Renklerle oynayarak, sesi, mükemmel müziği şaşırtıcı derecede (gülüyor) kullanarak bunu başarmış filmlerden bir tanesi. Ve önümüze de hem bir şekilde bir uygarlık, 4 milyon yıllık bir uygarlık bir monolit geliyor. Bir bilinmez bir obje koyuyor. O obje bizi uzayın hiç asla gitmeyeceğimiz bir köşesine sürüklüyor. Biz bir anda hem işte o objenin bilinmezliği, o objenin gönderdiği bilinmezlik aynı zamanda çıldıran bir bilgisayar, Artificial Intelligence'dan ilk korkularımızı başlatan bir evet, evet. film olması Hal, özelliğiyle, Hal, Hal 9000'le evet. pek çok şeyi bize aynı anda yaşatıyor ve bunun sinema dilini de mükemmel kullanarak yapıyor. O yüzden Inventory da aslında onun bir onun peşinden gelen bir atıftı. Evet. Oraya güzel bir atıftı o yolculuğa. O oraya gidince kardeşim işte deliye düşüp kaybolabilirsin. Çok net. Ve kaybolanların sonunu bilemiyoruz ama bir şekilde 2001'de bir son görmüştük. O açıdan bence ikisi birbirleriyle çok bağlantılı, ikisi de güzel filmler.
1: Bir tanesi diyelim bence kökeni çok net olarak ben öyle düşünüyorum. Bir de küçük bir ekleme yapacağım. Mesela yani o monolitin tek taşın insanı bilinç düzeyinde yaratması gibi bir hava da vardı. Mesela ilk indiği anda maymunların kavgasının içerisine alet konulması bilmem ne gibi. Yani, yani
0: evrimi evrimi sağlayan atıf oluyor yani o evet. noktada evrimleşmeye başlıyorsun.
1: Aynen öyle. Monolith'te ne, i̇lk dinareti
2: iletişime... zaten.
1: Ama yani evet yani onun şeyle, üstüne kuruluyor.
2: Aletle ilk cinayeti işliyor.
1: Evet. Yani ama yani, alet kullanıyor. Yani alet kullanıyor. Ya. şey
2: yani. İlk cinayet dediğim şey aletli ilk, ilk cinayet diyelim. <gülüyor> yani,
1: hani Allah uçmamı isteseydi şey kanat, kanat verirdi, verirdi hikayesi var ya öldürmemi isteseydi elime balta verirdi falan gibi bir şey.
2: Monayeti <gülüyor> orada tamamen hani insanlığın e, ön ayak olan bir aracı e bir yaratıcı de, diyelim çok,
1: aslında bir dönüştürücü yani bir
2: o bir
0: aracı gerçekten orada ve onu da işte mesela sadece görüntüsüyle değil müzik ona bir ses vererek o bir koroyu kullanarak için her göründüğü sahnede biz bir ses duyarız. Hatta önce o sesi duyarız biz film öyle başlar. Filmin ilk 3 dakikası siyah bakarız ve o sesi duyarız. Biz o gün artık seyirci olarak çok acayip bir şey izleyeceğizdir ve geri dönülmez bir evrimleşmenin bir aşamasına gelmişizdir. Evet. Eğer Kubrick'i bize böyle bir şey yaptığını yorumlayabiliriz belki de. Orada ilk dokunan maymun araç kullanmaya başlıyor. Bir sonraki muhatap oluşlarının ardından bu sefer Artificial Intelligence çıldırıyor ve bizi yok etmeye başlıyor. O da evrimin bir sonraki ayağı belki de aslında orada başaramıyor ama
1: yine de belki...
0: O olay bazında evet. başaramıyor. Belki dünyada çok şey değişmiş olabilir o noktada.
1: İşte o taş acayip bir gösterge işte aslında bir işaretti kullanıldığında. Seneler sonra senin. 2010'u yaptılar. Uzay macerası 2010. o feca ama yani, yani kötüydü. Orada da mesela bütün Jüpiter'i o taşlar kaplamış ve etrafında dönüyor gibi bir görselle şey yapmışlardı ama abi sen çok yanlış anlamışsın. <gülüyor> o taş aslında hani karadelik yokluk falan demek ya falan diye anlatamadık tabii. Kendi içimizde konuştuk
2: Aslında bu Space Odyssey'nin daha doğrusu şöyle söyleyeceğim. Interstellar'da da Odyssey'nin sonuna bir atıf var gibi geliyor bana.
1: Tabii tabii. Dördüncü, beşinci boyut hikayesini diyorsun evet, değil mi? Konuşmasınlık
2: gibi. Kendinin farklı evrelerini görmesi mesela adamın. Öbür tarafta da aynı şey var. Yani farklı bir zamana geri dönüyor. Yani zamana geri dönüyor. Belli bir zamana geri dönüyor şimdi. Interstellar'da da aynı durum söz konusu. Oradan oraya bir atıf ...söz konusu diye düşündüm. Yani seyrettiğimde Ya
1: bu fiziksel teoriler zaten. Yani işte beşinci boyuta geçtiğinde... ...zaman artık şeyleşir bir... ...çizel gelişir falan gibisinden. Üzerinde gezinebilirsin gibi. Ben ismin bir numara olduğunu düşünüyorum... ...uzay macerasının. Aslında uzay macerası değil, uzay vakası olarak... ...hep ben düşünürüm onu. Çünkü siz şahit oluyorsunuz. Orada başlayıp biten bir hikaye, bir kurgu ya da alışa geldiğiniz gibi kahramanın güzel kızı kurtardı ve ondan sonra yoluna devam ettiği gibi. Güzel kız sadece gerçekten kadın olarak düşünmeyin. Başka bir şey koyabilirsiniz oraya. Yani dünyayı da kurtarmış olabilirdi falan. Öyle bir hikaye değildi. Orada varoluşsal bir olay var, bir vaka ve siz ona şahit oluyorsunuz. O gemide işte halının içerisinde vesairede ...genel tek bir parçalık... ...tek bir olay olduğunu düşünüyorum ben. Uzay macerası demek yerine ki... ...gerçek adı gerçekten uzay macerası. Uzay vakası 2001... ...gibi yani bir vaka olduğunu düşünüyorum. Vaka iyi uzay
2: diyelim o zaman.
1: <gülüyor> ne ne <gülüyor> de, Feza deriz o zaman. Vaka iyi feza.
2: feza. <gülüyor> Pitch Black var mesela. Pitch Black? Şimdi Pitch Black'i neden bu listeye eklediğimi ben size Aha. söyleyeyim. Evet. Şimdi uzay bir <gülüyor> Burada şöyle bir şey var. Bir gemiyle e, tabii tamam artık gelişmiş dünya hatta e, şeyleri mahkumları e, uzay gemileriyle başka işte gezegenlerde hapishaneleri
1: gönderiyorlar. Aynen gezegenlerdeki hapishaneleri, hapishaneleri, aynen, gönderiyorlar. Gezegenlerdeki
2: hapishaneleri evet, gönderiyorlar. gibi yerlere atıyorlar işte. Şimdi burada demin bahsettiğim korku var. E, bilinmeyen bir gezegene iniyorsun. Bir mahkum var şeyin içinde bir çarpıyorsun zaten artık yani... Hmm. E, Tahmin etmen neredeyse mümkün değilmiş tadında bir durum söz konusu uzay aracının. İçeride tehlikeli bir mahkum var, yanında çocuk var, imam var vesaire vesaire. İlk önce son derece böyle çorak hani incin top oynayan bir gezegen gibi görünüyor. Daha sonrasında tabii filmin ilerleyen vakinde aslında hiç öyle olmadığını işte orada bir total eklips edilen bir şey var. Tamamen bir tutulma oluyor ve bütün ışık kaybolduğu zaman zaten yaratıklar çıkıyor. Şimdi buradaki korku, işlenen korku da bilinmeyen bir gezegende sıkışık mahsur kalmak ve oradan kurtulmaya çalışmak. Evet. Şimdi bunu tabii ki tam olarak uzay korkusuna hani uzay boşluğunda korkuya ekleyemezsiniz ama gene de siz uzayda bir gezegenin de sıkışıp kalmış oluyorsunuz yani evet. eviniz evinizden uzakta yiyeceğiniz yok içeceğiniz yok aracınız yok hiçbir şeyiniz yok Aynen. ve siz kaçmak zorundasınız yani gezegenin kendisi tam manasıyla bir tuzak vaziyetinde o yüzden mesela ben bu liseye ekledim bunu çünkü gerçekten bu da bir uzay korkusu bence evet. çünkü her an bir aksilik olabilir havadayken düşersiniz bir gezegenin birine ondan sonra orada başınıza gelmedik kalmaz ki bunun pek çok örneği de var zaten Mesela şey de var, Red Planet diye 2002'de çekilmiş olan bir film var. Orada da Mars'a gidiyorlar bir görev için. Oradan da böcekler çıkıyor. Şimdi burada tabii ki orada bir uzaylı korkusu da var ama sıkışmışlık ve kurtulmaya çabalama durumu da var. Doğru. Çünkü biri sizi gelip alacak kısıtlı bir vaktiniz var. Zaten... Genelde böyle hani bir yerde sıkışıp kaldığınız zaman hep öyledir bir kısıtlı vakit vardır sizi almaları için siz de oraya ulaşmaya çalışırsınız sürekli.
1: Biz, biz ona evet, son, öykü son, örneği, son örneği Marslı, Marslı oldu son zaten. Son aslında zaten Red Planet Volkerin oynadığı film belki oradan hmm. hatırlarsınız. şey yapılabilir nedir adı Marslı'nın.
2: Devamı şeklinde. Ülke
1: anlatımındaki hmm. o Batındaki değil de bir sürü yere aldığı şey o yani fırtınayla başlıyor aşağı işte kazalar oluyor şuydu buydu falan.
0: İşte ama orada Marslı'da gördüğümüz gibi şey sıkışıklık da belki yeterli olabilir. Yani ne evet. canavara gerek var ne bir şeye. Uzayda iş çok daha kolay olabilir. Yani evet. uzayda.
2: Evet, sadece yani sıkışıp kalmışlığı kullansa o bile başlı başına büyük bir korku zaten. Yani i̇şte gerek yok da o, o böcek gibi işin başka şeylere. boyutları
1: da var aslında. Mesela Moon filmini şu an tarihini hatırlamıyorum ama o da yakın zaman filmi. Yani Evet. Bir ee, 10 senesi var galiba. 2007-2008-2013 arasında. O arada bir şeyler olması lazım. Net bir tarih aralığı verdim düşünüyorum ama büyük ihtimalle doğru değil. Ama yakın zaman filme. Ee, astronot ve aynı zamanda o mekiğin bekçisi olan Sam Bell'in Hı. psikolojik sorunlarına dahil oluruz, şahit oluyoruz. Ve bu psikolojiyi bozan şey de bayağı bildiğiniz. Bu hani artık bu uzay hastalığı diyelim mi biz buna? Öyle bir şey. Yani birden fazla semptomu ve sebebi tabii var. Tabii
0: işte yani o bilim kurgunun insanın zayıflıklarını e, işlediği uzayda yalnız kalmanın olası şey sonuçların için şu ana kadar sunduğu. Ama zaten hiç kimse o filmdeki kadar çok uzun süre uzayda kalmadığı için bunun olup olmayacağını da aslında bilmiyoruz.
1: Hem de şöyle de bir şey var. Ee, güzel bir arada bırakma hadisesi de var. Lan burada gerçekten doğaüstü bir vaziyetler mi oluyor? Yani bunun karısı çocuğu falan adam geliyorlar mı yani? Yoksa bu görüntüleri oluşturan bir uzaylı uzaylı başka bir şey mi? Şeytan mı atıyorum? Yoksa bir uzaylı türü mü? Bir alien mı? Yoksa biz adamın kafasının içinde mi yaşıyoruz bunu? Hala bir hadise vardı? Ee, o konuda bir muğlaklığı da var. Ben o muğlaklığı sevmiştim mesela. Bir anlatımda vesaire de insanı okuyucu özellikle kıvrandırır ama güzelce işlendiğinde tatlı bir ağzına tat bırakabilecek. Hoş bir şeydir. iyi bir
0: filmdi Moon. Ayrıca aslında tabii en büyük sorunlar, yani bunu alt okuma gibi göreceğiz ister istemez ama en büyük sorunlar yine kendiyle yaşıyordu aslında. Kendi ortaya çıkana kadar kendi kendisiyle evet. yaşadığı sorunlar çok kolay değil. Yani kendinle yüzleşmek evet, evet, evet. o yalnızlıkta sorunları ortaya çıkarıyor. Biraz oraları. Onu kullanıyorlardı evet. sanki.
2: Şey Bir film vardı Cisnat ee, küre hmm. mesela küre uzaylı değildi ama denizin altında Uso'ydu geçiyordu o da, işte. o da ona benziyor UFO
1: değil de USO yani Aha, iki işte tür değil. şey var ayrı fenomen Hayır. dedikleri hadise var bizim eski bilinmeyen tayfaları çok sever Türkiye'de yayın evet. bir şeydir hatırlarsınız UFO diyorlar ona under sap bilmem ne işte sapmalıyım mı artık neyse.
0: unidentified
1: sapmerged sap, sap sap object. Object, su altındaki o da öyle çıkarttık şey Pandorum'dan bahsettik. Pandorum'da da insanların artık uzay hastalığından muzdarip bir şekilde ortalığı karıştırması olayı var ki orada işler bayağı Orada
2: olacak. yalnız sadece uzay hastalığından kaynaklanan bir şey yok. Orada 60 bin kişi gönderiyorlar bir ark içinde. Yani Nuh'un gemisi, e, gemisi, gibi. gemisi gibi bir e, uzay gemisi düşünün ve Tanis diye bir gezegeni aramaya çıkıyor. Şey, yani oraya girecek, gidecekler ve orada yerleşecekler. Evet. Dünya benzeri bir gezegen bu. 60 bin kişi yola çıkıyor ve hypersleep'e yatıyorlar bunlar. Sadece belli şey var, belli yıllarda kalkan bir grup, teknik adam mı? İşte biri, bir, bir grup kalkıyor, bir grup yatıyor tekrar falan şeklinde. 123 var diye alır. 123 sene sürecek bir yolculuk için hazırlık evet. yapıyorlar ve o şekilde yolculuğa çıkıyorlar. Fakat işte o hypersleep dediğimiz olay bir şekilde hata verince özellikle, bu uyanacak olan şey takım için evet, evet. Ee, görüyorlar ki bir şekilde bilim yani şey tanımadıkları bir adam koloner neydi Adı, kaptan mıydı kolonel miydi öyle bir şeydi insanları şey yaparak kandırarak veya manipüle ederek bir av oyunu başlatmış şimdi bir de onun içinde av oyunu var
1: evet.
2: insanlar birbirlerini yakalıyor işte e, av kovalar gibi kovalıyor Böyle yarışlar düzenleniyor. Yiyorlar, parçalıyorlar, ediyorlar falan. Yani tam bir vahşi pozisyonuna geçmişler. Aslında yani vahşi Aynı evet, evet uzayda aşk oyunları. Ve bunun sonucunda da değişimler de olmuş mesela. Mutasyon Mutasyonlar. Mutasyonlar da olmuş. Neyse sonuç yani sonu, sonu çok güzeldi. Bir... Şimdi bir de
0: yine biraz yak yakına gelmek istedim ben. En insanın korkularıyla sadece uzayla olan ilişkisindeki korkuyu işte demin birkaç kez adı geçen gravity işledi. Gravity hı hı. diye de bir film var e, ortada. Yani filmin iyi kötülü e, ayrı bir tartışma konusu ama sonuçta gerçekten acaba uzay istasyonunda çalışan birinin bağı kopu verirse geri kalan herkes ölürse o kurtulabilir mi? O sırada psikolojik olarak neler hisseder? Nerede vazgeçer? Nerede yeniden kendini ateşler nasıl sebepler bulur gibi bir tartışma açıyordu. Aslında evet. film ona
1: yarıyordu yani. Şimdi iyi film için kısaslar olduğunu düşünüyorum ben. İyi film ya da iyi hikaye için. Bir defa bu iyi bir soru mu diye bakıyorum. Yani bütün kurgu hikayeler. Yani bu fantastik olsun ya da fantastik dışı gerçek şeydi. Ama kurgumaca her hikaye bir soruyla başlıyor. O soru sizi yakalıyor mu? Sizi avucunun içine alıyor mu? Onun sorunun etrafına örülen şey, dünya... Sizi nasıl söyleyeyim tatmin ediyor mu diye bakıyorum ben birincisi. Evet grafiti böyle bir filmdi. Yani iyi bir sorusu vardı. İkincisi kusurlu bir karakter mi? Evet oradaki kızımızın psikolojik problemleri de vardı. Yeri geldiğinde sonra da görüyordu. Kurtulmak için tekrar kendi kendini çalıştırıyordu. Bir şeylerle uğraşıyordu falan. Üçüncü olarak da çoğu filmin ya da çoğu hikayenin çok büyük bir problemi var. Ritmi. Yani ritim tek düze bir ya da lineer ya da böyle logaritmik anında artıp çıkan dalgalanan gibi bir şey olmak zorunda değil. Ama bir ritme sahibi olması gerekiyor. Gravity'yi bir defada oturup karanlık bir ortamda izlemenizi ben kendim tavsiye ediyorum daha iyi bir görsel veriyor. ışığı vesairesi ona göre yani uzaydasınız çünkü. Bir defada çok iyi bir şekilde ve gerilimi dozu vesairesini düşünmeden her defasında yeni yeni katmanlar vesaireler işin içine koyarak izle tam bir tane filmdi. Dediğim gibi... ...ben ikna oldum mesela o filmi... Ee, ...soluksuz da izledim... ...o nedenle Gravity benim için var olan... ...bu listeye girmesi gereken filmlerden...
2: ...bu tür filmlerin sağ solu belli olmuyor... ...hani bir mutlu son olacak mı... ...bundan emin değilsiniz... ...öyle bir yerde ki... Hani ...bir denizde kaybolsa... 150 elli yüz ihtimali var... ...hani sürüklenerek bir yere çıkmasının... Hmm. ...ama uzayda kaybolmuş... ...ve uzay boşluğunda kaybolmuş... Birinin hani mutlu sona ulaşma olasılığını hani %10 bile verir misiniz bilmiyorum. Hı. Şimdi böyle bir şey mesela sadece bir atlama sahnesi vardır. Bu Rusların bırakmış olduğu, soyuza ya, Soyuz'a giderken bir kendilerini itme ve atlayış şeyi vardı. Orada benim yüreğim ağzıma geldi. Hani "Kaçırma, sakın kaçırma." Dedi. yani kendi hatırlıyorum kendim. "Sakın kaçırma, sakın kaçırma." dediğimi hatırlıyorum.
1: Evet.
2: Arada... Yani o şeyi hissediyorsun. Hı. Her an bir aksilik olabilir. Senin demin bahsettiğin her an aksilik olabilir olayını orada her an, her saniye hissediyorsun.
0: Şimdi tabii yani o onu hissetmenin sebebi zaten aslında her an aksilik olması. Film zaten Hı. onu anlatıyor. Yani e, aksilik olmayan neredeyse hiçbir aşaması olmamasına rağmen kurtulma hikayesi ki zaten bu da önüne ne kadar çok engel koyarsan kahramanının. Ee, o kadar e, hikaye daha akıcı olur. Ee, değişiklik dediğin tempo meselesi kurulur. Çünkü yani e, tam Murphy's Law, Gravity'de daha çok işliyordu. Evet. Olabileceğini düşüneceğin her şey, evet, evet. aynen öyle. Bütün terslikler Final orada Dest- oluyordu.
1: Final destination uzayda geçen versiyonu diyorlardı. Hatta böyle <gülüyor> bu kadar da olmaz diye. Ama ben şeyi sevmiştim mesela. E, şimdi genelde uzay korku filmleri ya da Sert bilim kurgu filmleri diyeyim artık yani korkunç bilim kurgu filmleri hep uzaydan gelen bir tehditten bahseder uzaydan yaratık geldi uzaydan bir şey düştü uzaydan o oldu bu oldu ya da olmadı biz uzaya gittik falan gibi burada uzayın kendisinin bir tehdit olması mesela uzun zamandan beri işlenmeyen bir hadiseydi uzay tamamen bir baş belasıdırı getiriyordu ve o da iyi ve değişik bir fikirdi yeni bir fikirdi bence.
2: şey var. Onu söylediğiniz bilmiyorum. Ben şöyle bir bakabildim ancak. Last Days on Mars var. Hmm. O da gene bir Mars misyonu. Tam böyle misyonun sonuna doğru her şey tam manasıyla kördüğüme sarıyor. Her türlü aksilik çıkıyor. Olmadık bir şeyle karşılaşıyorlar. infekte oluyorlar. Yani bu maruz kaldıkları şey aslında bildiğimiz alien. Yani alien derken şey uzaylı ama bir Aha. Fungus dediğimiz bu mantar veya işte böyle bir şey. Evet. Ve enfekte ediyor bunları. Bunlar bir morf olarak değişiyorlar, ediyorlar falan filan. Bu da mesela enteresan. Evet ve
0: şimdi... bu korkunun aslında bir gerçekçi bir anekdotla da bağlayalım. Aya ilk giden, e, aya ilk ayak basan e, Armstrong'lar, e, Aldrinler geri döndüğünde... Belirli bir süre onları karantinada tutuyorlar. Çünkü orada bazı patojenlere maruz kalmış olabileceklerinden korkuyorlar. Yani o kadar bilinmiyor ki orada bir mikrop olabileceği ve dünyada böyle bir salgının başlayabileceği kaygısıyla. Evet. On ve o korkunun tabi bunlar yansıması filmler.
1: Ee, Apollo 18'de bir diğer derin uzay korkusu ama nedense ayda geçiyor diye böyle sınıflayabileceğimiz bir şey. Gene diğerlerine göre, diğer uzay korku filmlerine göre... Kendi içerisinde bir setting barındırmayan, daha bir gizimi bilinmezliği uzaya karşı ya da uzayın doğasına karşı, ayın doğasına karşı bir tekinsizliğin, bir kötücüllüğün tanımlandığı filmlerden bir tanesi.
0: Bir de şeyi söyleyebiliriz, o karşılaştırma çok da uzak bir şey değil. Ayın kendi atmosferi olmadığı için, ay zaten uzay aslında yani ayağını biraz basıyor olman belirli bir yer çekimi olması dışında, ayın atmosferi olmadığı için zaten ay ve derin uzay, ...aslında seni aynı oranda öldürebilir.
1: Evet. Tabii daha <gülüyor> IMDB'si falan da düşükmüş filmin. Orada da e, bir takım yaratıklarla gene karşılaşıyorlardı. Ama onlar yaratık mıydı, taş mıydı vesaire miydi? Onlar yani, bir bilinmezlik içerisinde bırakıyordu. İyi bir şey olarak hatırlıyorum ben. Güzel bir uzay korkusuydu. Zaten o da gene klastrofobikli böyle aydasınız ama... ...hani ayın bir ışığı var ya... Yani bu üzerinizde atmosfer olmayınca tabii bambaşka görünüyor işler. Evet.
2: Ya ben de beğenmiştim film, ben onu seyrettim. Hatırlıyorum yani filmi. Ya bana da öyle hani çok düşük notalı. Ben zaten IMDB'ye çok fazla şey vermiyorum, ehemmiyet vermiyorum ben o, konuda o, konuda o konuda. efsaneyim
1: ya, ben yani beşin altındaysa galip izlemiştir diye bir <gülüyor> <gülüyor> şey var. Bir inanış var öyle söyleyin.
2: <gülüyor> ee, şey var, Europa Report var. Ee, 2013 yapımı. Bunda da. Ee, gene Jüp- bu sefer Jüpiter'in ayına gidiyorlar.
1: Ne seviyorlar Jüpiter, değil mi?
2: Çok seviyorlar. Evet. Ee, şey arıyorlar. Canlı organizma arıyorlar. <gülüyor> ee, bunda böyle bir e, deniz mi, okyanus mu, ne var? Bu u- şeyde uyduda. Şeyle başlıyor zaten. İşte solar storm dediğimiz bu Güneş fırtınasına <gülüyor> maruz kalıyorlar. Ondan sonra gene işte bir şeye benzettim onda. Ebis vardı. Ebius. A- biz de aslında... E, e, işte şey, denizin altı, şey, bizim denizin için, altı için, aynı için aynı oranda, oranda yaşanılmaz
0: korktucu. olduğu için.
2: <gülüyor> e, ona benzettim ben biraz.
1: Bu bahsettiğin aslında bir iki tane filmden toplama olarak benim çok sevdiğim... ...ama nedense e, tam karşılığını bulamamış bir şey var. Ghost of Mars var. Mars'ın hayaletleri. Hmm. Bu ilginç bir space opera bana sorarsanız. Ama bir Riddick kadar bir space opera değil. Çünkü o kadar fantastik uçuk vesaire bir hadise havada değil.
0: Evet yani Carpenter'da detaylı olarak da konuştuk Carpenter'ın evet, evet. sonuna doğru. Oradan bayağı da bayağı uçuk.
1: öğrenebiliriz. Solaris var ama benim Solaris'te çok aram yoktur. Niye
2: 68 Boris Nirenburg diye bir yönetmenin ha. çektiği var. Andrei Tarkovsky var. Hı hı. Ondan sonra 2002'de de e, Steven Soderbergh'in var. Evet. Kitaptan bu zaten.
1: Gene aynı şekilde şey arada bir tane daha gene bir güneş e, misyonunun oldu güneşe gidildiği bir e, film hatırlıyorum ben. San Shayne evet. o o mesela onun beni de, çok etkilemişti. İşte
2: ben de şimdi onu diyecektim Ondan hmm. hiç bahsetmedik ama şey, çok güzel şeyler Şey hatırlar
1: mısın mesela yani
2: sen onun müziklerini hatırlıyor musun O ayrı
1: konu yok yok ben tamamını çok beğenmiştim gerçekten hmm. kafama net yerleştirmişim ama en hatırladım ya da beni en çok çarpan sahne Güneşi izleme sahnesiydi.
2: Köprüdeki. Evet.
1: Köprüde, dilde anladın bir Anladım, galeri var böyle bir şey vitrin. gibi, vitrin
2: gibi.
1: O mesela yani uzay gemisine bakış algısını ayrı değiştiriyor. Çünkü bu dediğimiz gibi Chris Hatfield'in e, kliplerine bakın, kendisi aynı zamanda bir şarkıcı. O da mesela uzay mekiğinin içerisinde bir iki tane şarkısının klip çekmiş. Şimdi küçücük e, gemi. Yani normal denizdeki gemi, e, pencereleri gibi basınçlı yerlerden minicik minicik görüyorsunuz normalde uzayı. İşte ne bileyim gezegenleri vesaire izliyorsunuz. Bu sunshine'da ama... Kubbe yani,
2: gibi değil
1: mi? Sadece kubbe de değil ya. Yani. hani Orada bir tane müzelerde sanat eserlerinin yani esaslı eserlerin önünde küçük şeyler vardır ya.
0: Evet tabureler oturmak içinde Tabureler, için kanepeler var.
1: vardır böyle oturup izlersin falan. Yani güneşi orada bir tablo haline getirip... Ondan sonra da bir sanat eseriymiş gibi izledikleri sahne. Zaten dekoru mekuru da ortodoks bilim kurgu şeyleri gibi değildi. Havasında değildi. O çok etkilemişti beni. Işığım ışığı da çok iyiydi.
2: Evet o gerçekten seyredilmesi gereken güzel filmlerden.
0: Evet yani şimdi Solaris dedik onu yine altını çizelim. Tarkovski sineması açısından yani o başka bir yerdedir. Hani sadece uzay korkusunu hissedeceğiniz değil sinema gibi sanat olarak gözlemleyebileceğiniz eserlerden biridir. izlemesi bütün Tarkovski filmleri Darkiss. gibi zordur. Zordur ama Soderbergh filmi gibi bir şey değildir.
2: Tabii bunlara örnek olacak Dark Star var den o Bena'nın.
1: Evet.
2: Bu da bir uzay korkusudur en nihayetinde. Evet. Yani Deep Space korkusudur ve güzel işlenmiş bir her ne kadar hani bugün artık izlediğinizde ay bu da ne deseniz bile Gerçekten tabii tabii Karpıntırla
0: Oben'in ilk filmlerinden yine detaylı bir şekilde anlatmıştık. Anlatmadığımız kısmı ise galibin o hayran kaldığı güneş sahnesi gibi o filmde de şeyin üzerinde, uzay gemisinin üzerinde bir kubbe vardı ve o kubbenin içinde oturan ve diğerleriyle muhatap olmayan bir karakter vardı. Çünkü o kadar hayrandı ki uzaya <gülüyor> İmmeğe pek yanaşmıyordu. Hep orada oturuyor. Yemeğini falan kaptan getiriyordu ona böyle. Hmm. O açıdan bir de tabii şey yani o kadar hayrandı ki sonunda uzay gemisinin üzerinde surf yaptığını bile ben hatırlıyorum.
1: <gülüyor> Düşen uzay gemisinden
0: gezegene doğru.
1: Şimdi uzaylı istilası bölümünde sıkça bahsettiğimiz hatta derin bir şekilde ele aldığımız başka filmler de var. Bunlarda derin uzay bölümleri var. Mesela Life Force'un. ...giriş kısmındaki bir bölüm. Evet. Ee, çok görkemliydi. Onu da aslında derin uzay korkusu ...ya da bir uzay korkusu haline sokabilirsiniz. <gülüyor> ben... Değerleyebilirsiniz ama... ...Life Force'u geri kalanını izlemeye kalktığınızda... profesör Xavier'in ilk halini... ...Tekerlekli Sandalyedeki... ...ilk halini görmek dışında... E, ...birazcık böğ diyeceğiniz bir film.
2: Son olarak ben hani... ...aman Allah'ım bu ne... ...seyrettiğim nedir diye düşündüm. Dracula 3000 var.
1: <gülüyor> Tabicim Jason X var ya.
2: Yani böyle örnekleri de var. Evet. Ama hani korkmak için değil de gülmek için seyredilebilir bir film bence. Bilmiyorum ben öyle algılamıştım. Haksız filmi. değilsin. <gülüyor> Chris Hadfield'ın
0: sözüyle ben sonlandırmak istiyorum süreci. Bir astronotun gözünden dünya için düşünebilirsek. Diyor ki tehlike kaçınılmazdır. Korku ise öyle değildir. Kaçınabilirsiniz korkudan diyor. Ve yani kork... Tehlikeden kaçınamasanız da korkudan kaçındığınızda belki de aslında gerçek olmayan tehlikelerle yüzleşebilirsiniz ve pek çok keşif yapabilirsiniz. Bunun altını çiziyor. Uzayda ise durum pek de öyle değil. Tehlike de gerçek. Korktuğun zaman da genelde o tehlikenin sonucu ölümle sonuçlanıyor. O yüzden aslında derin uzay korkusu da çok insani bir korkunun, çok insani bir yansıması
1: ben bu söylediğinde e, ek olarak şey söyleyebilirim. Yaygın bir Türk değişi vardır ve bunu da artık uzaya ve korkusuna uyarlamak gerekirse uzay kaçınılmazsa ondan keyif almaya da bakabilir Türkler diye düşünüyorum. Bir Türk bilim kurgusu eğer bir gün söz konusu olacaksa biz bayağı bir uzay kovboy, kovboylarını çekeceğiz diye düşünüyorum. Yani Türk insanını en iyi anlatabileceği şey. O gamsızlık, tehlike anındaki o serin kanlı Nasrettin Hoca olma ...şeyi, hevesi, işte bir şeyleri çözme ve ne yazık ki filmin sonunu görememe. <gülüyor> yani o arada kesin ölür çünkü. Niye
2: diyorsun? Türk uzay...
1: A- Gora, Gora, Gora Gora, Pardon. Sonra
2: da Arok var. <gülüyor> <gülüyor> Benim en son olarak söylemek istediğim... ...ne kadar korkarsak, korkalım... ...eninde sonunda gene de merakımıza yeniliyoruz. Yani hiçbir şey e, bizi uzayı keşfetmekten alıkoyamayacak. İnsanoğlu böyle bir yaratık.
0: Evet, evet. Uzaydan korkmamızın da aslında... Sonunda bir anlamı kalmıyor çünkü biz de onun içindeyiz. Biz dünyamıza çok güveniyoruz ama o da uzayın içinde bir noktacık.
1: Evet. Ee, bu hafta da uzay korkusunu konuştuk. Ee, Birçok yere gittik geldik. Bunun altyapısından bahsettik. Üst yapısından bahsettik. Hayal dünyamıza nasıl yansılandırlar filmlerinden. Çok kitapları almadık çünkü çok modern bir konuydu. Tabii ki kitaplar vardı ama ne bileyim daha popüler bir e, öğe üzerinden ilerleyelim diye düşünmüştüm. Uzayda kaybolan ve kendini bulan insanlara ben bunu aslında hiç yapmadığımız bir şey ama ithaf etmek istiyorum. <gülüyor> Bakalım gelecekte belki bizde birkaç tane uzay kokusu yazabiliriz. Bence çok güzel, çok iştah açıcı bir konu. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
2: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.